0: Et si moi, sur un sujet donné, je fais partie des 30% autres Donc d'où le fait qu'il n'y a pas pour moi de vérité absolue et que la vie est en soi une aventure, une expérience. Donc je teste. C'est et ça. Et peut-être que ce qui est fiable et ce qui nous est transmis me correspond à un moment donné.
1: Mmh.
0: Et si ça ne me correspond pas, il y a tout un travail. Ça va dépendre de, de, voilà, de nos conditionnements intérieurs et de nos chemins de vie. Mais à un moment donné, je veux peut-être être appelée à à tester autre chose, à sortir des sentiers battus, on le voit beaucoup en ce moment, je pense que oui. tu as vu passer beaucoup de gens ces questions sur plein de sujets, est-ce que je suis hypersensible, est-ce que je suis neuroatypique atypique, est-ce que je suis, tu vois, est-ce que je suis folle, <rire> parce que je ne fonctionne pas comme la norme,
1: Bienvenue dans cette quatrième saison du podcast Secret de Polychinelle, nous continuerons de soulever les tabous inconscients et les préjugés qui ont la vie dure à travers des conversations stimulantes et enrichissantes, en évoquant aussi bien nos choix de vie professionnels que personnels. Bonne écoute.
0: Ce que tu viens de dire, ça, ça change et ça évolue au cours de la vie, oui
1: Mmh. Oui, c'est ça, hein, l'important c'est de ne pas rester figé, de, de, d'être, oui. d'accepter qu'il y a du mouvement et du changement oui. et des envies qui, qui diffèrent euh, et de les écouter et de, et de, oui, de tenter, de tester des choses pour se faire sa propre ouais. opinion aussi quand on a une envie, quand ça nous intrigue. Oui. Euh, bon, Moi je suis une grande curieuse donc oui. <rire> voilà, je sais que pour moi c'est naturel mais je me rends bien compte que ce n'est pas évident pour tout le monde.
0: Mais oui, parce euh, qu'en mais... fait tu vois, il y a des gens euh, qui, qui n'ont pas forcément cet appel là, ils sont en train de développer d'autres <rire> choses. C'est ça. C'est mmh. ça, hein, c'est, vrai. c'est vrai que c'est important de, d'écouter
1: l'astrologie, voilà, de, comme pour tout, de, de dépasser ses a priori. En tout cas, si ça n'appelle pas, ça n'appelle pas. Et si au contraire.
0: ouais, et si euh, ça nous appelle, euh, voilà. le prendre comme euh, cette inspiration de tiens, je veux voir ce que, ce que telle personne, ce que telle philosophie, ce que telle expérience euh, me propose. C'est ça. Et après, il y a cette. Euh, encore une fois, on revient à cette intuition, instinct, discernement, réflexion on met le mot qui nous convient, mm-hmm. cet équilibrage intérieur qui va me dire, OK, c'est là que c'est juste pour moi. C'est vrai.
1: Et c'est vrai qu'on a grandi dans une société très cartésienne aussi. On oui. a une éducation très cartésienne en France, en tout cas. Euh, et, euh, et c'est vrai que ça rassure, en fait. Il y a ce côté rassurant oui. de se dire, il y a une science avec des études oui. qui ont été faites. Alors, du coup, oui. c'est que ça doit être... C'est plus, c'est plus fiable, en fait. Voilà. Oui.
0: Alors, je vais amener un petit... Justement, je vais amener un petit euh, contrepoids à ça. Oui, oui et aussi, imaginons, imaginons que moi je fasse partie du, euh, je, je rappelle un petit peu dans la science souvent ce qu'on explore et, et là où tu dis c'est fiable, et on, il y a un peu de mathématiques derrière, il y a un peu de probabilité ou beaucoup même, c'est qu'on sort des conclusions à partir de pourcentages, oui. on dit ah tiens il y a 60% de la population qui fonctionne comme ça ou, ou pour qui ça, ça fait du bien, ça ça marche dans 60-70% des cas. Tu vois le, le principe oui. Et si moi, sur un sujet donné, je fais partie des 30% autres mmh. Donc d'où le fait qu'il n'y a pas pour moi de vérité absolue et que la vie est en soi une aventure, une expérience. Donc je teste. C'est et ça. Et peut-être que ce qui est fiable et ce qui nous est transmis me correspond à un moment donné.
1: Mmh.
0: Et si ça ne me correspond pas, il y a tout un travail, ça va dépendre de, de, voilà, de nos conditionnements intérieurs et, et de nos chemins de vie. Mais à un moment donné, je veux peut-être être appelée à, à tester autre chose, à sortir des sentiers battus. On le voit beaucoup en ce moment. Je pense que oui. tu as vu passer beaucoup de gens ces questions sur plein de sujets. Est-ce que je suis hypersensible Est-ce que je suis neuro atypique Est-ce que je suis, tu vois, est-ce que je suis folle <rire> Parce que je ne fonctionne pas comme la norme. J'ai vu passer une vidéo super inspirante à un moment donné où ils avaient fait une petite expérience où ils avaient mis énormément de gens, je ne sais pas, mais... Euh, des, des dizaines de personnes ensemble dans un grand espace et c'était des gens qui venaient de tout voir tu sais, tu, ils se voyaient au début, ils étaient un petit peu à méfiance ils se regardaient bah, physiquement déjà ce qu'on voit bah, tiens, lui il n'est pas comme moi et tout et à un moment donné, il y avait quelqu'un avec un micro qui faisait un appel aux gens, qui disait on va faire appel aux gens, genre bah, si, si vous êtes blond vous allez au centre, D'accord. si vous êtes grand vous allez au centre, si vous êtes petit, vous allez au centre et donc, c'était très intéressant parce que donc, du coup, de, de, de tous bords de la salle, les gens affluaient au centre et du coup, on avait une caractéristique en commun. Et là où c'était très intéressant, c'est quand on sortait un petit peu du, de l'évidence et du physique et de l'apparence et de ce qu'on peut voir et qu'on rentrait un peu dans l'intimité, dans l'émotion, dans les vécus, dans les expériences de vie. C'était très émouvant de voir qu'il y a des questions, tu sais, qui sont peut-être un peu taboues dans la société. Il y avait des questions du type « je suis je suis, j'ai un enfant »,« j'ai eu un enfant »,« j'ai fait un avortement », des choses un peu plus sensibles. Les gens allaient au centre et se rencontraient, et se regardaient. C'était super émouvant de voir qu'ils découvraient qu'ils avaient des choses en commun avec des gens avec qui ils n'auraient pas cru avoir des choses en commun. Et, et en fait, il y, a aussi, il y avait aussi sous fond de, de tout ça la notion de on est tous, on rentre tous quelque part dans la norme sur certains aspects et pas sur d'autres. Et c'est OK. Oui.
1: Oui. Et de, de sortir du conformisme et que c'est OK, oui. on peut faire partie d'une minorité. Et oui. alors, si et, en fait,
0: le, la, la conclusion finale, c'est qu'on fait tous partie d'une minorité à, à un endroit donné. C'est vrai. On fait tous partie d'une majorité de certains cri- sur un critère donné et on fait tous partie d'une minorité sur un autre critère. Oui. C'était fascinant. Je, je, moi, je suis particulièrement sensible à ça, hein, à la diversité humaine, à la diversité des talents, à l'expression... Euh... Si magnifique et riche de, de, d'êtres humains en termes de formes physiques, en termes de vécu, en termes de, de sensibilité émotionnelle, de philosophies de vie.
1: Mm-hmm. Et là,
0: c'était, euh, c'était très tangible, en fait, on le voyait.
1: Et oui, c'est génial. Et justement, donc, maintenant, mm-hmm. comme ça fait quelques temps que tu es dans ce, ce métier-là, est-ce que tu observes des, des évolutions au niveau des, des gens qui viennent te voir ou oui. des, des réflexions Qu'est-ce que tu as noté de ton côté
0: Alors, bah, déjà, ce qu'on voit et que beaucoup des gens qui sont dans l'accompagnement. Euh, Finissent par voir entre guillemets C'est qu'on a, on a les accompagnés que, Qui nous correspondent Comme on dit, c'est, ouais. c'est évident Moi je crois à ça, c'est une sensibilité que j'ai On attire ce qu'on est Et euh, c'est assez évident C'est-à-dire quand on parle et qu'on communique Moi je suis en train de parler avec toi de certains sujets Donc ça va attirer des personnes sensibles au même sujet Donc je ne veux plus attirer Les personnes que j'attirais avant parlant d'autre chose Donc ça, c'est assez évident quand même à voir euh, mais je pense que c'est assez profond et qu'effectivement, au-delà même de ce qu'on peut voir et, et voilà, identifier comme ça, on attire à nous les gens qui nous correspondent. Et en fait, euh, aujourd'hui, je, je dirais que accompagnant est, un, est juste un, est un métier entre guillemets, mais en fait, au-delà de ça et avant tout, c'est une expérience de vie. Donc moi, je vais rencontrer quelqu'un et on va faire un chemin ensemble. Même si à un moment donné, moi, je me positionne en tant qu'accompagnant, c'est non seulement, en fait, ce qui, ce qui fait que moi, je me positionne en tant qu'accompagnant, pour moi, aujourd'hui, c'est le fait que je suis passionnée par ça. Je dédie énormément de temps à ça, donc j'ai une légitimité à le faire. Mais ce n'est plus en terme de connaissance, surtout dans le domaine dans lequel je suis. En terme de connaissance au sens de savoir à imposer. Connaissance, oui, mais en termes d'inspiration. Comme c'est un sujet qui me passionne, je peux accompagner les gens avec enthousiasme et avec... Euh, une certaine capacité à les inspirer, à sortir justement de leurs croyances, de ce qu'ils connaissent déjà. Mais l'expérience en elle-même reste à double sens. Je vais autant apporter à la personne que j'accompagne que la personne que j'accompagne va m'apporter à moi. Parce que c'est avant tout une rencontre et un cheminement, un bout de cheminement ensemble, en fait.
1: Et j'imagine aussi qu'il y a une certaine, peut-être, euh, je ne sais pas, hygiène de vie ou façon de faire pour pouvoir absorber aussi tout ça, parce qu'on donne beaucoup de soi aussi, quand même, on absorbe aussi les, les énergies de la personne oui. en face. Euh,
0: ma, mon positionnement aujourd'hui, par rapport à ça, en tenant compte de ce que j'ai vécu, oui. <rire> c'est que je ne souhaite plus faire ça. En fait, je ne souhaite plus prendre l'énergie de l'autre. Et en fait, ma, mon hygiène de vie aujourd'hui fait que euh, je décide d'accompagner les gens pour qui il, il est tout aussi juste que moi je les accompagne que, que, que eux ils que soient accompagnés. Je ne sais pas si je m'explique. Ça ne doit pas coûter de l'énergie, ni à l'un ni à l'autre pour moi. Mmh. Ça doit nous challenger. Ouais. Ça peut nous challenger. C'est un ouais. défi. On est en train d'élargir notre zone de confiance, d'expérience. Mais aujourd'hui, je ne souhaite pas moins accompagner des gens pour qui après la séance, je me sentirais euh, fatiguée. Et d'ailleurs, c'est le cas moi. En fait, aujourd'hui, j'accompagne avec plutôt enthousiasme, et quand je sors d'une séance, je suis mais remplie, mmh. je suis euh, énergisée. Et on a pu, euh, en l'occurrence, pour que ça soit clair, on a pu avoir des, des choses difficiles. Mais en fait, l'idée, c'est que si euh, c'est porteur, en fait, c'est porteur. Ça peut être challengeant, ça peut être s'écouant. Euh, voilà, ça, ça questionne. Mais en fait, l'idée, c'est... Et à tout moment dans la, dans la séance, je suis sensible à ça. Pour moi, comme pour la personne. Je ne fais pas de hiérarchie là-dessus. Mm-hmm. Pour la personne accompagnée, pour comme moi, est-ce qu'on se sent nourri Est-ce qu'on se sent porté est-ce qu'on, est-ce qu'on sent qu'on va vers quelque chose qui nous fait du bien et à l'un et à l'autre Après, je, je ne, par rapport à ce que je dis, je ne je juge pas du tout oui. les personnes, parce qu'en fait, les personnes qui sont en capacité... Euh qui vont te dire « mais moi en fait j'absorbe beaucoup d'énergie par exemple de la personne que j'accompagne ouais. », c'est peut-être juste pour eux, parce qu'ils sont peut-être mmh. en capacité de le faire, et donc du coup ça veut dire qu'ils sont en train d'accompagner la personne qu'il est bonne d'accompagner aussi. Tant que, euh, tant que ça ne nous empêche pas ensuite après de voilà. fonctionner, d'être vidé. De... C'est ça. Ouais, mais
1: c'est, et ça vaut aussi je trouve euh, en amitié, enfin au travail, de, d'arriver à ça. être suffisamment
0: détaché aussi. Parce que... Mais c'est ça, c'est ça. Voilà. ce qu'on est en train de dire peut mmh. s'appliquer euh, à toute relation. Une relation saine pour les deux personnes, en fait. Et du coup, merci pour ça, parce qu'en fait, l'idée, elle est là. C'est Est-ce que cette relation, quelle qu'elle soit, accompagnant, accompagné, amitié, couple, est-ce qu'elle est saine Est-ce qu'on la sent saine Et ce n'est pas par des critères donnés de l'extérieur qu'on va déterminer si elle est saine ou pas. On peut s'inspirer des critères que les autres nous amènent, mais à un moment donné, il va falloir aussi, on revient à cette notion d'intuition, de ressenti, de discernement intérieur. Est-ce que moi, je la sens saine Est-ce que je sens qu'elle est bonne pour moi c'est ça, quelque part, le critère. En fait, quand je fais ça, je me positionne à ma juste place. Quand je fais ça, je suis centrée, alignée. C'est ça. Et, et, ce, et ce centrage et cet alignement est propre à moi.
1: Maintenant, je, moi-même, je sais que je me mettais par le passé des fois des obligations, hmm. mais sans vraiment me rendre compte, hein, par, parce qu'on oui, a un bah, petit peu… Oui, par habitude. Hein. Voilà, par habitude, on a été formaté aussi à oui. faire des choses par devoir et pas forcément… Et, euh, et finalement, euh, quand on est dans des périodes de questionnement, on sent qu'on n'est pas aligné avec soi-même, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, ça peut être une piste aussi de, oui, oui. de travail. Et je trouve que les, les années qu'on, qu'on vient de vivre là, euh, oui. qui ont été challengeantes, je pense, pour tout le monde à différents niveaux, oui. euh, elles ont eu aussi ce mérite-là, enfin, de pouvoir oui. euh, prendre le temps de, de réévaluer.
0: Tout à fait. <rire> sur... Et, et tu, tu mets le doigt sur quelque chose aussi que j'avais envie de partager. Tu vois, c'est cette notion de dialogue avec la vie. Hum. Et euh, je me pose, je me questionne tu vois, je, je me teste, mais il y a aussi j'expérimente, mais il y a aussi le dialogue avec la vie, c'est-à-dire que deux fois la vie nous amène le questionnement oui, <rire> Donc, c'est ce que tu viens de partager ouais. des fois nous on est tout tranquille on ne voulait pas, on n'a rien demandé c'est ça, mais <rire> tout d'un coup,
1: il se passe quelque chose et oui. euh, j'aime à penser que quel que soit... Après, je, j'entends des gens vont me dire oui, mais il y a des choses qui arrivent qui sont particulièrement injustes et je, oui. je comprends totalement. Oui. Euh, mais c'est vrai que très souvent, il y a toujours quelque chose à en retirer euh, oui. voilà, quand, quand on vois. a le temps de prendre le
0: recul. De, voilà, ce que je partage, dire. je raisonne totalement avec ça. Je, je pense... Sans nier le fait, parce que moi-même, je l'ai vécu, hein, j'ai vécu mmh. des choses où j'étais en incapacité sur le moment à voir quoi que ce soit de positif. Mmh. Déjà, ouais. les premières fois où ça m'est arrivé, je ne m'étais jamais posé la question, de, je n'avais jamais entendu même cette réflexion qu'il peut y avoir du bon dans chaque chose difficile, je ne l'avais pas encore entendu dans mon parcours de vie. Puis, ok, on rentre un peu dans ces... Ses inspirations et spirituelles, développement de soi, tout ça, tout ça. Et on entend ça, on entend. Mais il y a du positif tout le temps dans le négatif et tout. Mm-hmm. Et la premi- <rire> les premières fois, on est là, ah ouais, on aimerait y croire, mais on n'y ouais, arrive pas quand c'est même. <rire> même. C'est comme mon cousine, ça. On se dit, comment cousine dire ça Exactement. Ouais. Donc, je suis dans le respect de ça, je sais, mm-hmm. je l'ai vécu. Et j'ai vécu aussi, c'est peut-être, j'ai envie de le partager plus comme une, un encouragement, une inspiration. Il arrive un moment et on n'y arrive pas tout le temps, mais il arrive un moment où on peut expérimenter effectivement cette conscience de, en fait, c'est aussi un choix que je peux faire, déjà, à la base, qui est de dire, c'est quoi qu'il y a de bien dans ce qu'il est difficile pour moi de vivre ici et maintenant. Et en fait, déjà, de faire le choix nous met dans le chemin d'aller vers ça. Moi, je l'ai expérimenté maintenant de plus en plus, je l'expérimente de plus en plus. Cet état d'esprit fait que, de plus en plus, on arrive à voir ce qui est positif. De plus en plus, on arrive à voir l'apprentissage. De plus en plus, on arrive à... Tu parlais de cette plasticité du cerveau, en fait. C'est une <rire> capacité d'évolution constante qu'on a en tant qu'être. En tant qu'être humain euh, expérimentant une vie. On peut évoluer, pas seulement au niveau du cerveau, c'est pour ça que le monde veut oui. <rire> Notre corps évolue, nos émotions évoluent, nos envies évoluent, euh, notre tête, nos pensées évoluent. Et donc notre capacité à voir ce, ce côté, euh, cet apprentissage, ce cadeau dans chaque difficulté, c'est quelque chose qui peut se développer. C'est vrai,
1: c'est vrai. Aussi incroyable que ça puisse paraître, oui, on n'est pas incroyable encore on n'a pas touché ça. Paraître, oui. <rire> oui. C'est vrai, c'est ce qui fait que. Qu'on se sent vivant aussi. Enfin, voilà. Qu'on oui. a envie de continuer oui. aussi parce que, voilà. La, et, qu'on, la vie, ouais, c'est, et qu'on C'est grandit, un, qu'on... C'est ouais, un tout challenge. Tout fait. Euh, c'est un challenge. Tout n'est pas toujours rose, c'est vrai. Mais c'est vrai que... C'est une et... aventure. C'est, une... c'est un film. Voilà. <rire> voilà. C'est une aventure, un film. Et, euh, et c'est une perception qui, qui peut se travailler, effectivement. Oui. Et c'est ça que c'est la bonne nouvelle, en fait. Oui. On, peut, on peut le travailler. Pour moi, je, je trouve que ce n'est pas figé, en tout cas. C'est pas... Non, non,
0: ouais. non. Ouais.
1: Ouais. Euh, très bien. Et alors... Euh, en termes de, de formation, de, de coaching, j'imagine qu'il existe plein de choses aussi. Euh, oui. Comment ça se passe, du coup, comment, comme tu disais, c'est beaucoup l'intuition, c'est aller voir un petit peu, parce que finalement, et même pour quelqu'un peut-être qui se poserait la question de devenir coach finalement, parce qu'on peut se dire finalement tout le monde a la capacité d'être, d'être accompagnant
0: ou coach à un moment de vie. Tout le monde est en capacité de faire ce qu'il a envie de faire, tout le monde est en capacité... Alors des fois on veut des choses qui ne nous correspondent pas après, ça on, oui. le, on, le, on le découvre aussi en faisant le chemin de, de vie allons-y, essayons, on verra après, on verra après quel était notre appel si on avait juste envie d'y aller pour travailler sur nous-mêmes, c'est ça aussi que je trouve fait que euh, derrière cet appel qu'on a tous cet engouement qui a eu de, de, de l'explosion de, des accompagnants il n'y a pas que du négatif à voir euh, il, il y a le, un appel profond de l'humanité je trouve qui est vraiment d'évoluer et ouais. donc de se connaître mieux, et donc une des façons d'y aller, parce que notre société occidentale, elle fonctionne énormément par rapport au boulot, c'est un, un des chemins, une des portes d'entrée qui est de dire, bah, je veux me reconvertir, ouais. et puis bah, du coup, euh, peut-être que finalement, euh, on avait une idée, et puis ça ne se concrétise pas, parce que ce n'est pas tout à fait ça, mais n'empêche que le boulot qu'on a fait, le travail qu'on a fait, il peut être super porteur, parce que quand on fait des démarches de, de, d'accompagnement, de « je veux devenir un accompagnant », la Normalement et aujourd'hui, ce qu'on fait surtout, c'est du travail sur soi déjà. Et ça, c'est, ça, c'est des cadeaux. C'est fabuleux. Donc, que ce soit dans le coaching, que ce soit dans n'importe quel autre type de formation aujourd'hui, euh, normalement, il, quand c'est bien fait, et puis bon, c'est un regard, hein, mais c'est, moi, c'est ma sensibilité, on a énormément d'expérientiel. Et du coup, tu vois, bah, par rapport à ta question, euh, quelle, quelle formation Il y en a tellement aujourd'hui. Il faut vraiment prendre euh, sa petite recherche internet, son temps, aller rencontrer les gens, aller rencontrer les écoles, aller rencontrer les philosophies les... Et, et tester un petit peu et voir qu'est-ce qui nous appelle, qu'est-ce qui nous correspond et, et on y va. Parce que je ne peux pas dire moi aujourd'hui euh, quelle est la bonne formation de coaching. Mm. Ça évolue tellement. Ça évolue, ça bouge. Et puis ça dépend tellement aussi de ce qu'on veut faire, de, de, de notre propre sensibilité. Et et puis, euh, c'est pas figé. On irait bien, c'est pas figé. Euh, -hmm. Moi, j'ai fait une formation euh, il y a dix ans. C'était celle qu'il me fallait il y a dix ans. Et depuis, j'en ai fait d'autres qui sont ouais. venus enrichir la première, qui sont venus ça, faire évoluer la première. Ça
1: aussi, c'est important et je pense qu'on le voit maintenant aussi dans la médecine, c'est que voilà, il ne suffit pas d'être formé un instant T et dans plein ouais, d'autres ouais. domaines. Et oui. je trouve que c'est très important. Enfin, D'abord, on sait que c'est oui. bon pour la santé, pour le cerveau aussi, mais c'est important d'être
0: toujours un peu en train d'apprendre, de, oui. de regarder ce qui se passe autour, d'être curieux. Oui, euh... je pense que c'est même un, quelque chose de très profond en termes de philosophie de vie, de, de revenir au vivant. Si on revient au vivant, dans la nature, si on s'inspire de la Nature, c'est très bizarre ce qu'on a fait, nous, de dire j'apprends des trucs entre tel et tel âge, et ça y est, je sais, et après j'ai qu'à l'appliquer. Mais non, c'est ça, on n'a Il
1: a pas de sens d'un point de vue, ouais, Quand Il on a regarde a nature, d'un ouais. point de vue vivant ouais. et euh, évolutif, complètement, c'est vrai. On a un peu oublié, on s'est un peu perdu,
0: et, oui, mais ouais. voilà, ça fait partie du, de, du jeu, hein. ça mmh. fait partie de l'expérience humaine, hein. on, mmh. on joue à se perdre, et puis après on se. On, on se récontacte soi-même. C'est ça,
1: c'est ça. Et c'est vrai que sans aller jusqu'à vouloir être accompagnant à titre personnel, oui. ça, c'est vrai que ce travail sur soi, qui parfois peut être un peu douloureux, un peu sinueux, oui. Oui. Euh, apporte beaucoup et donne oui. vraiment... Enfin, moi, je trouve que ça donne aussi une boîte à outils, finalement, pour le côté oui. cartésien de la chose, qui oui. fait qu'après, quand on se retrouve dans des situations parfois challengeantes, difficiles, oui. on arrive à activer, on sait un peu... Voilà, ça, on va vivre aussi la, la douleur, la difficulté, mais on va avoir des outils, des choses, des ressources, en fait. Et oui. ça, c'est chouette. Faire ces formations
0: pour soi, c'est déjà super. Et après, effectivement, on a un vice, on a vraiment cet appel de, de les partager euh, en étant accompagnant. Et ben, bah, mm-hmm. on continue le cheminement et on fait le pas suivant. Mm-hmm. Mais rien que, même si on n'y arrive pas à ça et qu'entre-temps, on a, comme tu dis, appris pour soi-même, mais mon Dieu, mais c'est déjà génial. Et alors, est-ce que j'imagine que c'est un phénomène qu'on observe un peu dans tous les pays Je ne sais pas si
1: toi, tu es encore très en contact avec euh, le, l'Espagne aussi et ce qui s'y passe. Est-ce que c'est très similaire à ce que tu vois en France aussi Ou est-ce qu'il y a des, des particularités euh, chez euh, nous
0: Alors, moi, ce que je sens, hein, euh, donc, par rapport à l'Espagne, mais pas que, parce qu'effectivement, j'ai aussi eu une, une, une première partie de vie où j'avais un peu plus ce côté... Euh, euh, voyage, envie de, de voir le monde Et tout ça c'est, par, c'est partout, il y a une tendance globale partout Moi c'est mmh. ce que j'observe Après effectivement elle se teinte De particularités culturelles De chaque coin du monde et c'est logique Mais ceci étant bon, ben, C'est ce qu'on appelle aussi d'un, d'un autre, Avec un autre mot la mondialisation Mine oui. de rien, On est tellement plus en lien les uns avec les autres Qu'on, qu'on ne peut pas euh, ne pas s'inspirer c'est une évidence qu'on s'inspire donc, après on s'inspire et on garde aussi sa couleur et donc en termes de société de culture bah, c'est présent l'Espagne fait énormément de développement personnel comme tous les autres pays d'Europe et tous les autres pays du monde mais chacun le fait effectivement avec, euh, avec des choses en commun je, je vois énormément de choses en commun quand même hein, parce que dans mon parcours en France par exemple dans mon propre cheminement quand j'ai commencé il y avait peu de coaching euh, après quand j'ai touché l'enfant intérieur il n'y en avait pas encore beaucoup et en fait plus ça, ça augmente. J'ai vu ça augmenter en France, on va dire. Et ben, j'ai vu ça aussi augmenter en Espagne, par exemple. Mm-hmm. Et, euh, et après, par contre, je, je décèle effectivement les petites touches propres à, à chaque culture. Quoi. Et ça, c'est normal.
1: Bien sûr. J'ai une dernière question à te poser, qu'on aime poser à chaque invité. C'est quel autre secret de Polychinelle j'aimerais <rire> voir abordé dans un prochain
0: épisode oui, alors c'est super drôle parce que cette question, quand tu me l'as demandé de la préparer, je me suis dit « mon Dieu, qu'est-ce que je veux dire ?» que je veux dire Et euh, tu vois, un lien avec tout ce qu'on vient de partager, je suis partie un petit peu dans ma tête au début. Je me suis dit « il faut que je réfléchisse à ça ». Et puis après, je me... j'ai eu un petit moment de centrage, je me suis souvenue, je me suis rappelée à moi-même « Anna, tu ne fonctionnes pas comme ça, reviens <rire> à ton centre, à ton, align... à ton alignement, fais confiance ». Ton inspiration viendra. Et eh bien, l'inspiration est venue ce matin. Ah. Ce matin, je me suis réveillée avec un rêve en plus que je fais, mais on va pas rentrer dans le détail Mais ce matin, j'ai eu un élan de partager. J'ai fait un post sur Instagram sur euh, mon amour pour les hommes. Mm-hmm. Mon amour en tant que femme pour l'homme. Mm-hmm. Et du coup, je me suis dit, mais c'est ça, c'est ça trop le sujet que j'ai envie de donner à Laetitia. <rire> Donc, en fait, c'est tout ce qui touche à l'exploration, l'inspiration de la philosophie yin-yang, oui. féminin-masculin, la dualité, les polarités, avec la notion, moi ça me touche et ça me, ça me tient à cœur de ne pas séparer ça, justement, de ne pas le prendre en termes de séparation, mais bien en termes de union, globalité. Et, et j'aime beaucoup la, la symbolique du Tao, tu sais, où oui. tu as le dessin, là, d'un toute énergie yin, il y a un bout de yang. Dans toute énergie yang, il y a un bout de yin. Euh, j'aime bien aussi me représenter le, le yin, c'est le réceptif, le yang, c'est l'émetteur. Et de voir la vie à travers cette philosophie, donc ça, ça m'inspire beaucoup. Donc peut-être que ça peut t'inspirer mm-hmm. toi aussi pour aller chercher. Très inspirant et très porteur, je trouve, comme exploration de soi, d'ailleurs.
1: Oui, et je pense que c'est un sujet très intéressant ouais. à aborder en ce moment. <rire> Parce oui, que parfois, ça polarise, ça oui, mène à des extrêmes, parfait. et il est ouais. important
0: de remettre un peu d'équilibre dans tout ça. C'est ça. C'est ça. En fait, moi, la, le truc, c'est quand est-ce que je suis dans mes énergies féminines Quand est-ce que je suis dans mes énergies masculines Comment je trouve l'harmonie là-dedans Voilà, ouais. on, ouvre, on, ouvre, on ouvre le sujet. Parfait. Merci beaucoup, Anna. Merci à toi, j'ai adoré ce moment de partage avec toi. Merci beaucoup Laetitia. C'était un plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez
1: envie de suivre les prochains épisodes de Secrets de Polychinelle, je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées, Apple, Spotify, Deezer. N'hésitez pas, vous pouvez aussi les retrouver sur le blog Laetitia Escape que je remettrai en description. Et puis si vous avez des suggestions, des commentaires... Des partages, vous pouvez bien sûr me contacter directement sur mon pseudo Instagram qui est indiqué en description ou également euh, via l'adresse email secrètepolychinelle.com. Et puis si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager parmi vos amis, c'est aussi ça qui nous euh, aide à nous faire connaître.
0: À bientôt!